0: Wir hören auf den Predigtext für den heutigen Sonntag. Er steht im fünften und sechsten Kapitel des Galaterbriefes in Auswahl. Ich lese uns den Predigtext vor. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eidler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand meint, er sei etwas, obwohl er doch nichts ist, der betrügt sich selbst. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wer auf sein Fleisch sät, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird von dem Geist das ewige Leben ernten. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, Denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber alles Glaubensgenossen. Liebe Gemeinde, irgendwo in einem kleinen Städtchen an der Adria stehe ich am Nachmittag mit meinen Kindern auf einem Markt. Nur wenige Obststände haben noch geöffnet und während meine Frau noch Obst kauft und Obst besorgt, sagt einer meiner Jungs, mit Blick auf einen Kleiderstand, hey, die haben schon die neuen bayern Drikots. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie die aussehen und ob das wirklich möglich ist. Also frage ich zweifelnd, echt, aber ohne auf mich zu achten, geht es weiter unter den beiden Jungs. Da ist bestimmt der Mann Cukic auch dabei, der kommt ja aus Kroatien. Der hat doch erst vor kurzem und ganz schnell den Verein gewechselt, fällt mir ein. Und weil ich mir das gar nicht vorstellen kann, dass da schon ein Bayern-Shirt mit seinem Namen hängt, wird gleich nachgeschaut. Zwei, drei Trikots später wird mir das T-Shirt triumphierend entgegengehalten. Da ist es also. Und nicht nur seines ist da. Das sind Dutzende Schweinsteigers und Gomez und Mandzukic eben auch und viele, viele andere auch. Da können jetzt ganz offensichtlich überall auf der Welt Kinder mit den aktuellen Trikots der Stars ihrer Lieblingsmannschaften unterwegs sein. Das gibt einem schon etwas. So ein kleines Gefühl dazuzugehören, dabei zu sein, nach außen zu bekennen, ich bin ein Fan von dem Helden da. Aber natürlich, das wissen wir, nicht jeder, der ein Bayern-Trikot trägt, ist jetzt auch ein Bayern-Spieler geworden. Ja? Noch nicht mal jedes Vereinsmitglied steht für Bayern auf dem Platz. Und noch einen Schritt weiter möchte ich gehen. Noch nicht einmal jeder Spieler, den sie eingekauft hat, kommt zum Zug. Da gibt es auch tragische und unglückliche Menschen, die sitzen dann auf der Auswechselbank, manche sogar nur auf der Tribüne. Dann melden sie sich und möchten gerne wieder weg, damit sie irgendwo anders wenigstens zum Einsatz kommen. Das ist aber nicht nur bei den Bayern so. Wenn ihr Clubfans seid, da ist es nicht anders. Warum ich euch das erzähle? Weil ich meine, dass Paulus im ersten Satz unseres Predigtabschnitts, der zugegebenermaßen einigermaßen schwierig ist, ihm zu folgen, wenn man ihn so aufs erste Mal hört, dass Paulus im ersten Satz des Predigtabschnitts um so etwas spricht, was ich euch gesagt habe. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Es ist ein Unterschied, ob man zur Kirche gehört oder ob wir die Kirche sind. Ob man ein Fan von Gott ist, oder ob man nach seinen Worten lebt. Man kann Gott lieben, man kann an Gott glauben, man kann zu Gott beten, man kann Christ sein, man kann in den Bibelkreis gehen, man kann in die Kirche kommen, man kann seine Lieder singen, aber der Glaube an Gott, er will und er soll konkret im Leben werden. Er soll unser Leben verwandeln. Also lebt nicht nur im Geist, sondern wandelt auch im Geist. Nicht nur das Trikot tragen, sondern spielen, mitmachen, dabei sein. Das ist nur ein Aspekt von dem, was Paulus sagt. Die Geschichte mit dem Trikot, das weiß ich. Aber weil das so schwierig ist, habe ich lange gesucht, was kann ich für ein Beispiel bringen, bei dem das ein bisschen haften bleibt. Sonst geht es einem so schnell wieder davon. Im Galaterbrief geht es natürlich um viel mehr. Da kämpft Paulus gegen die Meinung, wir könnten durch die Erfüllung des Gesetzes in Gottes Sinn leben. Er schreibt an die Galater, wir Christen brauchen viel mehr als die Erfüllung des Gesetzes, Gottes Geist und seine Kraft, damit Gottes Wille unser ganzes Wesen erfüllt, dass wir durch und durch ganz von selbst so leben, wie Gottes es will. Das Gute, das Gott will. Das heißt, es geht eben nicht darum, den anderen zu zeigen, dass ich so und so der beste Christ hier bin und dass ich natürlich zugleich auch der Bescheidenste von allen bin. Ihr versteht, was ich meine. Es geht nicht darum, und das sagt Paulus gleich im zweiten Satz, einander sozusagen christlich zu übertrumpfen. Naja, wir sind schon ein bisschen besser als die da drüben in der anderen Gruppe. Zum Glück haben wir so viele Gruppen, dass das bei uns praktisch nicht vorkommt. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Es geht darum, füreinander da zu sein. Dass die Liebe Christi, die Gnade, von der wir leben, unser Leben so erfüllt, dass es bei uns spürbar und sichtbar wird. Dass es durch alles durchdringt. Es geht darum, füreinander da zu sein und miteinander als geistliche Geschwister zu leben. Unaufgeregt, aber verlässlich. Kapitel 6, Vers 1 schreibt Paulus so deutlich, Liebe Brüder, wenn ein Mensch etwa von einer Verfehlung ereilt wird, so helft ihm wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ihr, die ihr geistlich seid, und sieh auf dich selbst, dass du nicht auch versucht werdest. Also tun wir nicht überrascht, wenn andere, wie Paulus sagt, von einer Verfehlung ereilt werden. Manchmal ist das ja so, als wäre das ein großer Schrecken und etwas Außergewöhnliches, dass es Sünder gibt in der Kirche. Das wird uns ja manchmal auch vorgehalten. Ja, was gibt's denn da? Da gibt es ja lauter Sünder. Ja, Moment, wenn ich Paulus richtig verstehe, dann ist das doch logisch von A bis Z. Sonst wären hier ja lauter Selbstgerechte. Es wäre noch tragischer. Wir brauchen uns nicht aufregen, wenn einer unter uns etwas falsch macht und sündigt. Wir selber wissen, wie leicht es uns so gehen kann. Ein alter und erfahrener Seelsorger hat das zu mir und anderen Theologiestudenten einmal gesagt. Seid nicht überrascht, wenn einer zu euch kommt und euch seine Vergehen beichtet. Als Christen braucht ihr nicht überrascht sein, dass wir Sünder sind. Wir sind Sünder, die von Verfehlungen ereilt werden. Und das sind Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, die vielleicht nur noch wenig Hoffnung haben und von sich selbst enttäuscht sind, meinen, dass Gott ihnen gar nicht vergeben wolle oder könne, aber er will und er kann und er tut es. Darum, liebe Gemeinde, hilft natürlich auch der flache Satz nicht weiter. Der sagt: "Na ja, wir sind ja alle kleine Sünderlein." So schnell über Verfehlungen hinwegzugehen, das hilft nicht. Da wird nicht erkannt, welche tiefe Narben die Sünde in unserer Seele und in unserem Leben hinterlässt. Darum ist es unser Auftrag, der Auftrag christlicher Nächstenliebe, der Auftrag für geistlich geprägte Menschen nicht wegzusehen nicht drüber hinwegzugehen, nicht zu verharmlosen und auch nicht bloßzustellen und auch nicht zu brandmarken und nicht aufzublasen, wenn Menschen daneben langen in ihrem Leben, wenn sie eine Sünde begehen. Unser Auftrag als Christen aneinander ist, helft einander wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Helft einander wieder zurecht mit sanftmütigem Geist. Ich vermute einmal, jetzt denken hier ganz viele Köpfe genau das gleiche, das gleiche wie ich auch denke. Nämlich, ja, das lässt sich leicht sagen. Helft einander zurecht mit sanftmütigem Geist. Von der Kanzel hört sich das prima an. Aber das zu machen, ist ja das Schwere. Das ist ja unendlich schwierig. Das ist doch eine Herausforderung, Sondergleichen. Ihr habt recht, ich finde, das ist es. Aber das heißt nicht, dass wir es deswegen nicht tun sollen. Das heißt nicht, dass wir es deswegen hinten anstellen können, und sagen können, naja, heute nicht, morgen nicht, vielleicht nächstes Jahr. Das ist die Aufgabe für heute, für morgen, für nächste Woche. Und für das ganze Jahr. Für jetzt. Vielleicht ist es die größte Herausforderung, die wir als Christen überhaupt haben. Sanftmütig als geistliche Menschen einander geschwisterlich zurechtzuhelfen. Was ist denn so schwer wie das? Übrigens, der nächste Satz, den Paulus schreibt, ist ganz interessant. Ein ganz bekannter Satz, ein wunderbarer Satz. Ihr kennt ihn. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Bei dieser Last... Ich hätte gerne darüber gepredigt, da geht es um die Krankheiten und die Nöte und die Sorgen, die die anderen haben. Nein, bei dieser Last geht es um die Sünde des anderen, um seine Schuld, um seine Versagen, um seine Verfehlungen, um das, wo er sich vergriffen hat im Ton, wo er vielleicht auch mich beleidigt hat, da wo er daneben liegt, wo er aufbraust, wo seine Schwächen sind, seine Charakterschwächen. Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Tja, das ist schon so eine Frage. Wenn mancher sagt, naja, wisst ihr, mein Glauben, den lebe ich daheim. So im Stillen für mich. dann muss ich sagen, wenn das der Auftrag Jesu für uns ist, dann möchte ich wissen, wie du das alleine schaffst. Wenn du die Last der anderen tragen sollst und nicht bei den anderen bist. Das geht doch gar nicht. Es geht ja gerade nur dort, wo die anderen sind. Gerade nur dort, wo die anderen sind, die auch Fehler haben, so wie du und ich. Wenn das der Auftrag ist, dann können wir das gar nicht allein. Wir brauchen einander. Ihr braucht mich und ich brauche euch. Und natürlich ist das so, Je besser wir einander kennen, umso eher wissen wir, wo die Last des Anderen aufliegt, wo sie anfängt, wo er seine Grenzen kommt. Also meine Familie, die wissen das natürlich besser als ihr. Würde ich gerne auch da ganz und gar verbergen können, geht aber nicht. Die kennen meine Grenzen noch eher. Und da, wo man miteinander in Kontakt kommt, da wird man das immer wieder entdecken, wo ein Mensch seine Grenzen hat und wo er über diese Grenzen geht und hätte es besser nicht getan. Wenn so eine Last sehr schwer wird, liebe Gemeinde, ich möchte einmal zurück in unser Leben gehen. Wenn wir etwas tragen, was uns sehr schwer ist, dann sagen wir ja, wohin jetzt damit? Ja, ich kann nicht mehr. Wohin soll das jetzt? Wozu soll ich das tragen? Warum denn? Am liebsten nehme ich das doch gar nicht in die Hand. Das belastet mich doch. Dann lasse ich es doch liegen. Also ich habe lange gesucht, aber der Paulus schreibt nicht, wohin damit. Ich hätte euch gerne gesagt, ja, im Gebet bringts vor Gott. Könnt ihr machen, ist sicher nicht verkehrt. Aber es steht nicht da. Paulus schreibt nur, warum wir diese Last tragen sollen. Und jetzt wird es schwierig zu sagen, na, mache ich nicht, lasse ich liegen. Er sagt, weil Jesus sagt, Ihr sollt tragen. Das ist der Grund. Mehr Grund braucht es, glaube ich, auch nicht. Paulus sagt, Jesus will, dass wir aus Liebe anderen an ihrer Last mittragen helfen. Das Gesetz Christi werdet ihr so erfüllen. Was ist das Gesetz Christi? Das ist das Gebot der Liebe. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Johannes 13, 34. Wie schön. Das, was der Johannes schreibt, kommt hier bei Paulus im Galaterbrief voll zur Geltung. Jesus will also, dass wir aus Liebe zueinander Lastenträger sind füreinander. Dass wir wissen, da kommt der andere an seine Grenzen. Da lasse ich ihn nicht allein. Da helfe ich mit, dass diese Grenze sich vielleicht ein bisschen weiter nach außen schiebt. Da erinnere ich ihn an etwas, wo er vielleicht etwas Wichtiges vergessen hat. Oder da übernehme ich etwas, wo ich merke, jetzt wird es ihm oder ihr zu viel. Gott gebe uns dazu einen sanftmütigen Geist. Denn das ist, glaube ich, das, was wir am dringendsten brauchen. Wenn wir tragen, dass wir es nicht mit zusammengekniffenen Zähnen tragen, nicht mit Ärger im Herzen, nicht mit Ungeduld, sondern mit Sanftmut. Zum Schluss. Wer trägt, wird müde. Das ist klar. Das weiß der Paulus auch. Darum schreibt er, lasst uns Gutes tun und nicht müde werden. Hm. Warum sollen wir nicht müde werden? Denn es wird eine Ernte geben. Eine Ernte in der Gutes aufgehen wird. Wir sind ja eifrige fleißige Menschen. Wir haben immer zu tun und zu schaffen, jeder von uns. Zeit hat keiner, weil wir bringen immer zu hervorragende Leistungen und wir gönnen uns sonst nichts, fast nichts. Es ist gut, wenn wir in unserem Leben immer wieder zur Ruhe kommen. Im Gottesdienst vielleicht, in der Andacht, wenn wir immer wieder darüber nachdenken, wofür tue ich, was ich tue? Was erwarte ich davon? Soll in meinem Leben damit aufgehen, wenn ich so viel Zeit meines Lebens dafür investiere? Was erwarte ich für eine Ernte? Und ab und zu mal muss man zurückblicken und nachschauen. Was ist denn da aufgegangen? Da habe ich so viel Zeit hineingesteckt. Was für eine Ernte ist denn da groß geworden für meinen Einsatz? Da muss jeder von uns seine eigenen Erfahrungen machen. Es lässt sich nicht pauschal euch einem jeden sagen, macht das so und so. Das ist das Richtige für dich, und das ist das Richtige für dich. Da muss jeder von euch draufschauen und draufschauen lernen in seinem Leben, was ist gute Saat für mich, was ist gute Saat für mein Leben. Und ihr wisst ja, das braucht auch Geduld, weil die Saat wächst eben nicht so von heute auf morgen. Wäre ja schön, wenn wir heute säen würden und in zwei Wochen dann an den Dank feiern. Aber so ist es nun oft nicht. Vielleicht Kresse, aber ist ja auch immer ein bisschen kleinlich. Ne? Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen. Was ich euch heute mit Paulus im Namen Jesu empfehlen möchte, ist Sät Liebe aus. In Demut und Sanftmut für andere, mit ihnen anzupacken und Lasten zu tragen. Sät die Saat der Liebe. Nicht mit dem Ziel, damit ihr am Ende gut dasteht oder noch besser, sondern mit dem Ziel, dass es dem Menschen, dem ihr helft, besser geht. Dass er besser dasteht. In einem besseren Licht. Dass ihm etwas gelingt. Und dass er spürt, Gott liebt mich ja doch. Vergesst nicht die Saat der Liebe Jesu. Sie wird auch eine Ernte haben. Amen. Wir haben jetzt eine kurze Zeit der Stille und ich schließe die mit einem Gebet ab. Vater, ich bitte dich nur um eines, um einen sanftmütigen Geist, dass deine Liebe bei den Menschen, denen ich begegne, zu einem guten Ziel kommt. Dass sie wissen, Gott liebt mich ja doch, wenn sie mir begegnen. Das mag das Gebet meines und unseres Herzens sein. Amen. Und Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.